0: ADHS und wir, der unterhaltsame Beziehungspodcast mit ww und Dennis. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von ADHS und wir, dem unterhaltsamen Beziehungspodcast mit Dennis und ww und ich bin der Dennis. Die WW sitzt mir gegenüber. Hallo WW.
1: Hallo Dennis.
0: Habe ich schon gesagt, dass Samstag der 8. ist? Nein. Okay, es ist Samstag der 8. Das muss ich unbedingt präsentieren, denn wir nehmen ja eigentlich früher auf. Es ist Mittwoch der 5. Ich habe gerade ganz umständlich ausgerechnet, äh, also für mich umständlich, während ich schon am Moderieren war, dass wir dann ja am 8. ausstrahlen. Deswegen darf das nicht unter den Tisch fallen. Und wäre es unter den Tisch gefallen. Dann hätte ich jetzt diesen ganzen Scheiß gar nicht ausführen müssen. Und es wäre bestimmt dreimal souveräner gewesen. Tja, Pech gehabt. Und WW, was macht die Kunst?
1: Gut, ne? Ja. Ja. Und bei dir?
0: <lacht> ja, ich bin, äh, bin ja voll durch den Wind, weil ich gerade die Scheißtechnik schon wieder aufbauen musste. Und das knackt mich dann immer. Also ich habe alles aufgebaut. Das Schlimme ist, ich habe eine Stunde vorher angefangen und war dann äh, eigentlich auch schon fertig. Und dann haben wir jetzt aber gerade losgelegt, und dann direkt beim ersten Satz von dir fiel dann wieder auf: Nee, das Mikro ist doch gar nicht richtig eingestellt, und ja. dann musste ich doch wieder ran. Und das ist, äh, ist furchtbar immer, wenn ich, wenn ich eigentlich mich schon hinsetze und versuche, mich in, in die Moderations- oder, oder Podcast-Stimmung zu bringen, und dann aber doch nochmal hier diesen buckligen Technikidioten ja. geben muss. Das, das, ja, äh,
1: gefühlt das, ist immer irgendwas, egal wie früh man anfängt. Äh also das, Irgendwas passt immer nicht. Das, das, das ist, aktuellste so Kabarettprogramm
0: von Kai Magnus Sting heißt ja, äh, immer ist was, sonst wäre ja nichts. Ja. ja,
1: wie recht er hat ja. mit diesem Satz. es ja, ist grauenhaft,
0: einfach grauenhaft. Mensch, ich habe ein äh, Thema für heute vorbereitet sogar. Jetzt werden wir doch für unsere Verhältnisse richtig seriös mal. Und ich hätte sogar zwei gehabt, aber über das zweite können wir vielleicht ein anderes Mal sprechen. Denn ich habe heute eine... Äh, sehr interessante und auch verdammt traurige Dokumentation in der ARD-Mediathek gesehen über das Thema toxische Beziehungen, weil ich äh, auch immer Angst habe, dass das unsere Beziehung toxisch sein könnte. Ich weiß nicht, ob du den Begriff überhaupt kennst. Kennst du toxische Beziehungen? Ja. Und ähm, es gibt da ja viele Parallelen leider äh, zwischen äh, ADHS-Kram, also Menschen, die ADHS haben, wie die so sind in Beziehungen, und dem wie toxische Menschen, meistens sind es ja Männer, in Beziehungen sind. Also es gibt gewisse Parallelen einfach von der Art her. Ähm, aber so wie ich das auf die Schnelle rausgefunden hatte, äh, bin ich nicht per se toxisch. Ich habe toxische Eigenschaften, wie du dann auch bestimmt, wenn wir das nächste Woche vielleicht genauer besprechen, auch bestätigen kannst in manchen Bereichen. Aber so insgesamt, also ich habe die Checkliste heute mal so durchgeguckt, was toxische Männer ausmacht. Und da war ich dann schon wieder sehr erleichtert. Auf der einen Seite, dass drei Viertel dieser furchtbaren Sachen zum Glück auf mich alle gar nicht zutreffen. Und ein Viertel schlimm genug, dass es ein bisschen passt. Aber es ist auch im Umkehrschluss unglaublich dass es sowas überhaupt gibt. Also ja. schön, wenn ich immer denke, ja, trifft auf mich ja doch nicht zu. Aber wenn ich mir dann klar mache, also gibt es Leute, auf die das alles zutrifft? Das ist ja wirklich, naja. Sollten wir äh, nächste Woche drüber reden. Ja. Weil es ist ein ganz spannendes Thema. und. Ja, finde ich auch. Gruselig, traurig. Ja, ich habe geheult bei der Doku, als ich die heute gesehen habe. Krass. Ja, jetzt ich das doch schon alles. <lacht> ja, aber das, ja, wirklich fand ich ganz, ganz traurig, als die, die... Hauptdarstellerin dieser Doku, so erzählte von ihrem Alltag. Und
1: also wir können auch gerne dieses Thema. Nee, nee,
0: bloß nicht. Da habe ich ja nichts <lacht> zu, zu sagen, wie du gerade merkst. Ich habe das andere ja vorbereitet.
1: Ach so. Okay, ja, okay, okay, okay. zu
0: dem es wahrscheinlich dreimal weniger schon kommt, als das, was ich hier jetzt schon zum Thema. Toxisch, Toxic Terry. Wer ist Toxic Terry? Habe ich die ganze Zeit überlegt. Hatte ich so als, als Schlagwort heute, so als nee Scherz im Hintergrund. Wer ist Toxic Terry? Ich google das.
1: Toxic Hört Terry. sich an wie eine Zeichentrickfigur, aber. Ich weiß, das ja eine Pornodarstellerin <lacht> oder
0: so. Ich
1: habe den Namen noch nie gehört. Toxic Terry.
0: Glue sniffing Toxic Terry finds God and cleans up his life. Das ist der erste Treffer okay. bei Google. Ah ja, Tja.
1: Also ist das eine, eine Buch-Romanfigur oder ein Filmheld?
0: Nee, nee, das ist jetzt ein echter Mann. das war jetzt so eine Zeitungsdings irgendwie. Okay. Ja, müssen wir mal wieder unsere Hörer aufrufen, diese <lacht> so, so zahlreich. Ja, das auch. <lacht> Melden. Wer ja. ist Toxic Terry? Schreibt uns gerne an. Post adhs-wirr.de wir mit doppelr. Und wir starten direkt mit dem echten ersten Thema. Ja. Dann kommt hier der Jingle. Der ganz normale ADHS-Wahnsinn. So, perfekter Pizzateig, drei Portionen, ist nicht die Notiz, die ich aufrufen wollte. Da ist es so. <lacht> mein Gesprächsthemenvorschlag für heute ist das Phänomen, das wahrscheinlich die meisten von uns kennen werden, dass wir keine Probleme damit haben, Öffentlich in unserem sozialen Umfeld darüber zu sprechen, wenn wir erkältet waren, wenn wir uns einen Arm gebrochen haben, wenn wir eine Sehnenscheidenentzündung hatten. Das alles ist unter der Rubrik Krankheiten und als Begründung, warum man zum Beispiel auf der Arbeit eine Woche krankgeschrieben war, kein Problem, erzählt man das. Aber wenn es um Sachen psychischer Natur geht, psychische Erkrankungen, dann redet man da nicht gerne drüber. Und es ist so, dass man von allen Seiten immer hört, ja, dann doch, das bricht jetzt langsam auf, man kann das jetzt und es fühlt sich auch so an, als ob das stimmen würde, aber wenn es anderen selber betrifft, merkt man plötzlich, nee, ich bin dann auch so. Also ich äh, sage das auch nicht gerne, dass ich ADHS habe, außer hier jetzt, weil es ja der Podcast ist, aber zum Beispiel in, äh, in echten Situationen, wo man mit Menschen spricht, einfach weil, ja, äh, das... Äh, komisch ist, über psychische Dinge und es ist ja so gesehen psychisch. Also es ist eine Klar. anscheinend ja wohl eine, hat was mit Botenstoffen auch äh, recht maßgeblich zu tun, aber so also insgesamt die ganzen Sachen, die dann nicht klappen mit mit äh, Impulskontrollstörung und so, das ist ja schon alles ja psychisch.
1: Ist halt, wenn du erzählst, du hast eine Erkältung, dann kriegst du einen, ach Mensch, es tut mir leid und gute Besserung und so weiter. Aber wenn du erzählst, dass du ADHS hast, dann, äh, ja, man erzählt es ja deswegen erstmal nicht, weil man Angst hat vor negativen Reaktionen einfach, vor dieser Fraktion, die dann sagt, äh, ach ADHS, das ist doch so eine, so eine Modekrankheit, die gibt es gar nicht und ich glaube, vor sowas hat man ja eher Angst, dass man dann irgendwie als als äh, irre abgestempelt wird oder... Ja, genauso ist es mit, mit sonstigen psychischen Krankheiten. Ich würde sagen, man traut sich nicht, es zu sagen, weil man Angst hat, dass man als
0: verrückt irgendwie abgestempelt wird. Also wenn man eine psychische Erkrankung hat und dann Gefahr laufen würde, als verrückt abgestempelt zu werden, was wäre denn das dann sinngemäß auf den Beinbruch bezogen, wenn man jetzt mal sich vorstellen würde, was würden solche komischen Leute denn Leuten mit einem Beinbruch dann sagen, wenn die das auch nicht ernst nehmen würden, kann man das vergleichen? Das
1: ist ja halt normal, weil irgendwie einen Beinbruch können sie selbst auch schon gehabt haben. Natürlich Ja Na gut, können, man können sieht sie ihn auch, auch.
0: Man sieht ihn ja auch. Ja. Also wenn man den Arm in Gips hat, dann und vor allem vielleicht ja auch tatsächlich mitbekommt, dass derjenige dann auch monatelang ein total unbequemes Leben durch diesen Gips hat, dann äh, hat es wahrscheinlich auch eine andere Dimension von, da muss was hinterstecken, das Richtig. ist nicht simuliert, als jetzt die psychische Sache. Ja, ja, das ist auch mein Gedanke gewesen. Schade, ich hatte gehofft, dass du das nicht so siehst und nicht drauf kommst, <lacht> wenn ich das jetzt ausführen kann. Das war äh, der ganz normale ADS-Wahnsinn.
1: Ja, nee, du, du kannst ja zum Beispiel von dir da ruhig mal erzählen. Ich meine, du hast ja mit Sicherheit, bist du auch schon auf Leute getroffen, die das irgendwie äh, seltsam finden oder seltsam finden könnten, denen du das gar nicht gesagt hast oder so. Und aus welchem Grund du es hm, ihnen dann nicht nee, gesagt
0: hast. Da erinnere ich mich an nichts. Nee, also das okay. wird bestimmt so sein, aber da, da fallen mir wenig Sachen ein. Ich weiß wohl, dass ich ähm, äh, es... Äh, <lacht> nicht äh, gerne öffentlich erzählen würde, wenn ich eine Therapie machen würde, tatsächlich. Einfach genau aus den Gründen, die du auch eben gesagt hast, weil man sich dann dämlich vorkommt. Ja. und äh Wobei ich zum Glück auch sagen kann, ich will auch nicht erzählen, dass ich eine Physiotherapie mache, will mir nämlich auch dämlich vorkommen. Aber so insgesamt... Warum? <lacht> ja, weiß ich nicht. So irgendwie es ist auch eine Form von, äh, man kommt alleine nicht zurecht. Ich glaube, das ist ein großer Faktor für einen selber. Also nicht dass andere dumm Zeug reden, okay. aber einfach, dass man auch so aus dem eigenen Gefühl heraus natürlich immer irgendwie so sein Leben im Griff haben möchte oder zumindest das Gefühl haben möchte, dass man alles selbstbestimmt ja. angehen kann und... Äh, würde ich tatsächlich sagen, die Physiotherapie wäre mir jetzt nicht genauso unangenehm im Gespräch mit einer anderen Person wie die Psychotherapie. Aber ja, ich muss gar nichts machen, ich bin kerngesund, ist halt immer irgendwie geiler. Klar, ja ähm,
1: es kommt halt immer irgendwie auf das Gegenüber auch an. Äh, man merkt ja ganz oft, wem man sowas erzählen kann und wem eher nicht.
0: Aber da geht es ja dann schon wieder auch los. Ne? Wenn du jetzt äh, abwägen musst, ja. wem kann ich was erzählen und wem nicht, dann kannst du ja noch so sehr für dich selber irgendwann mal der Meinung gewesen sein, ich stehe dazu, wenn ich eine Therapie mhm. machen muss. Aber das setzt sich doch auch irgendwann fest, wenn du doch immer wieder merkst, ich habe etwas an mir, was nicht jeder erzählt kriegen darf. Ich glaube, irgendwann hört man ja. auf, das beim anderen zu sehen, das Problem und verinnerlich dann durch solche Verhaltensweisen, Verhaltenstherapie, dann wahrscheinlich dann auch doch wieder da das Problem von. Ich erzähle es ja nicht jedem, also stimmt ja anscheinend doch was nicht mit mir.
1: Tja, ich weiß nicht so recht. Also wenn ich eine Person äh, mir gegenüber sitzen habe, von der ich weiß, dass sie mit so einer Information nicht gut oder professionell umgeht, dann würde ich es ihr aus dem Grund ja nicht sagen und nicht, weil ich mich dafür schäme. Mhm. Ich finde, das ist nochmal was anderes.
0: Ja, aber man durchbricht den Kreis halt nicht. Ne? Also irgendwie, was ich eben ganz am Anfang meinte mit, es heißt immer, die Gesellschaft wird offener oder so. Man hat das Gefühl, stimmt ja eigentlich gar nicht. Also es, man liest immer ja. öfter, dass die Gesellschaft immer offener ist. Ja. Aber so dieses, wie man sich fühlt äh, in, in der echten Welt, muss ich sagen, das fühlt sich heute halt noch genauso an wie vor 20 Jahren, was diese Bereiche angeht. Das stimmt. Und ähm, also ich bin ja als, als äh, Kind oder als Kind, Ganz früher Jugendlicher bin ich ja von meinen Eltern äh, zum Jugendpsychologen gebracht worden, als auch keiner wusste, äh, warum ich so äh, war, wie ich war. Und äh, das fand ich furchtbar, war mir peinlich. Und ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt hatte, aber äh, in der Schule <lacht> gab es dann, äh, als ich in der Orientierungsstufe war, so eine Art Sozialpädagogen-Eumel, der auch so einen Freizeitbereich betreute an der Schule, wo man dann in der Pause dann sich Spiele ausleihen konnte und so. Und das war ein furchtbarer Typ. Äh, ich nenne hier keine Namen, aber er sah aus, original, wirklich kein Scherz, exakt genauso auch von der Form und von der Farbe her, wie Herr von Bödefeld, exakt, das war der <lacht> Zwilling, auch aus Frotte irgendwie, ich weiß nicht und ähm, ja. zudem musste ich dann immer, äh, wenn ich äh, im Unterricht dann <lacht> so störend war, dass das... Äh, der Lehrer oder die Lehrerin da gar nicht mehr irgendwie wusste, wie sie mit mir umgehen sollten. Dann war <lacht> wirklich, das war sehr demütigend. Da war so ein, äh, wie so eine Glocke, so, dann muss jetzt her, aber jetzt hast du den Namen gesagt, Punkt, 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 kommen. Und das war so, ich habe es gehasst. Und dann bin ich da echt immer abgeführt worden eigentlich. Das Und was ist,
1: hast du dann da machen müssen? War das Ge Ge Gespräch dann? Nein, nein, der, also der
0: war ja wirklich einfach nur beknackt. Das, <lacht> äh, also der hatte jetzt überhaupt keine äh, so... Ja, Eignung vom Gefühl her, da dann ja. was mit anzufangen. Das war einfach nur einer, der halt während <lacht> Unterrichtsstunden waren, Zeit hatte, so ungefähr. Okay, und, ja. und so fühlt sich das auch an. Ja. Ja. Und mehr ins Detail gehen, was der sonst noch so gemacht hat, kann ich leider nicht, weil man ihn dann, glaube ich, doch identifizieren kann. Wobei, okay. das ist ja schon so lange her. Äh, doch, kann ja, ich eigentlich doch sagen. Das war Herr Grohmann, dieser komische <lacht> Eumel, der äh, damals nachher mal <lacht> bei der Gesamtschule Schinkel... Also, ich habe ich hab mal gegoogelt vor ein paar Jahren das ist mir natürlich als Kind, als Jugendlicher nicht so aufgefallen, aber als ich es jetzt gegoogelt hatte, habe ich gedacht, so sehen, so sehen Zuhälter aus. Also ich mein, war er nicht, ich weiß es ja, er war ja nun Pädagoge an der Schule, an der ich damals war, aber wirklich, also ganz, also mit so tausend Goldkettchen und wie die auch immer, das Hemd so auf und dann rote, rote lockige Haare, wie er vom ja. fällt und aus dem Hemd quollt, dann auch raus. Und das, äh, der äh, hatte auch die. Die, ähm, oh Gott, ich kriege vielleicht doch eine Anzeige. Ist egal, das machen wir jetzt. Äh, der hatte auch die Bläser-AG äh, und so. Also der war auch irgendwie Trompetenäumel und so. Und bei dem habe ich dann auch angefangen, Trompete zu lernen. Und ähm, ich weiß noch, einmal, das fand ich sehr unangenehm, da war ich mit dem alleine und... Äh, ich, wie gesagt, ich konnte das ja damals alles nicht zuordnen. Ich, ich fand ihn einfach nur komisch. Und also aus heutiger Sicht weiß ich, in derselben Situation hätte ich gedacht, der will mich gleich vergewaltigen, weil der halt seltsam war. Und dann die ganze Zeit ging es ums Blasen und so und, und Leck mal dran und alles. Und ja, ja, wirklich. Also so ganz skurril. Habe ich mir zum Glück damals nichts bei gedacht, aber so in der Rückbetrachtung. Ganz unangenehme Momente, wenn ich zu Herrn Gromann musste. Nee, das war nichts. Das, das war echt furchtbar. Und äh, gebracht hat es halt auch nichts, wo ich dann auch immer denke, was sollte der Scheiß denn eigentlich? Ja. Und es äh, also gab ja auch einen Schulpsychologen, da war ich dann einmal nur. Und äh, die haben es ja alle nicht äh, so, so richtig herausgefunden. Klingt ja auch immer so doof, als ob es so ein Rätsel wäre. Aber letzten Endes, das ist ja nun irgendwie deren Arbeitsbereiche ja. eigentlich gewesen. Und wenn ich dann teilweise lese, wann Ritalin erfunden wurde... Das ist glaube ich schon in den 60ern gewesen, aber es ist jetzt Echt? auch nicht so, dass es ADHS... Oh, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, es ist da noch für andere Sachen gedacht gewesen. Ja. Aber also das ADHS an sich ist ja jetzt auch nicht erst 2010 bekannt geworden. Andererseits, wenn man tatsächlich so mitbekommt, wer das alles bis heute noch abstreitet, muss man natürlich schon befürchten, dass es da auch wirklich sehr darauf ankommt, in welchen sozialen Kreisen man jeweils aufwächst. Ob ja. man wie, wie es bei uns dann ja auch war. Das ist bei uns dann ja auch nur rausgekommen, nachdem wir umgezogen waren und ich eine neue Hausärztin hatte. Und die war Fachärztin quasi für ADHS. Und deswegen hatte die beim ersten Termin, als ich irgendein Problem hatte, sofort diese Sachen gefragt.
1: Und du hast ja dann auch die Tests in der wirklich offiziellen ja, Klinik genau, machen lassen. Ja. In Münster, das genau. kann man ja ruhig sagen. Ja, ne? in der EOS-Klinik, genau. Ja.
0: Das war furchtbar. Das war nämlich nach, ich glaube, über einem Jahr, wo ich schon Medikamente bekam war das der erste Tag, an dem ich keine nehmen durfte und aber gleichzeitig auch der erste Tag, an dem ich sie, glaube ich, so dringend gebraucht hätte wie noch nie, ja. weil ich natürlich den ganzen Vormittag Aufgaben lösen musste zum Testen, was kann ich, was kann ich nicht, die mich einfach komplett unter Druck gesetzt hatten und also da habe ich auch ganz schön geheult an dem Vormittag und äh, ja. das war pure Horror, aber insofern... Da gab es von der EOS-Klinik die Bestätigung ADRS und zwar mit Summa Cum Laude bestanden. Ich war der Beste meines Abschlussfachs, <lacht> der unerträglichste... Alle ja erst nerven stehen, die in dem Jahr so hatten.
1: Und wie hast du dich danach gefühlt? Warst du dann eher erleichtert, dass du das jetzt von offizieller Seite dann auch bestätigt hattest? Oder?
0: Ich habe Sushi geholt, weil ähm, <lacht> bei uns gab es ja kein Sushi, wo wir da gewohnt haben. Und dort schräg gegenüber hatte eine Filiale aufgemacht. Wir waren zu der Zeit ja noch vegan. Und es gab in Osnabrück neu einen veganen Sushiladen und der hatte eine Zweigstelle in Münster und die war schräg gegenüber. Ich habe uns Sushi geholt, als gäbe es keinen Morgen. Aber ich habe schon den... Das weiß
1: ich gar nicht mehr. Ja, ich aber. Ja. ja.
0: Obwohl ich keine Tablette äh, im Brägen ja, hatte. Ja. Okay. Genau. Äh, was war jetzt deine Frage, bevor ich Wie du dich danach
1: gefühlt, gefühlt hast, äh, als du die Bestätigung hattest von offizieller Seite. War das eher gut und erleichternd oder war das eher, ach du Scheiße, jetzt habe ich es wirklich?
0: Nee, das auf keinen Fall. Äh, ich glaube, ich habe da gar nichts gefühlt, einfach weil...
1: Du wusstest hm. es schon.
0: Ich habe in der Theorie vorher Angst gehabt, dass rauskommen könnte, dass ich es nicht habe. Einfach so, ein, so eine Mischung von, dass dann eine Suche wieder losginge, was es denn dann sein könnte oder so. Äh, aber als dann klar war, ich habe das, äh, also so bin ich nicht. Ich denke dann nicht über irgendwas nach. Ich, äh, ich mache selten Gedankenspiele über, über zukünftiges, was mit Sicherheit auch ein, ein adhs typisches äh, Verhalten ist. Einfach weil ja, ja. ich habe ja genug, genug Schwierigkeiten, den den Gegenwartszustand äh, geregelt zu kriegen, den ich aber eigentlich sehr gut geregelt kriege, unter anderem dank deiner Hilfe, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich tatsächlich auch hier zugeben, wenn ich dich nicht hätte, dann äh, sähe heute mit Sicherheit einiges wesentlich beschissener aus. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Wie dankbar ich dir <lacht> dafür bin, dass das du ist aber lieb von dir in mein dann, Leben ja. getreten bist. Und ja, aber Ah, jetzt habe ich alles vergessen, aber das war. Ich gleich. weiß
1: gar nicht mehr, wie das ganz am Anfang gewesen ist. Also ich erinnere mich daran, dass ich... Da
0: hatte ich noch kein ADS, als <lacht> wir zusammen Dass kam. ich Zumindest relativ früh äh,
1: gemerkt habe oder relativ früh es angesprochen habe, dass ich äh, finde, dass du dich verhältst manchmal wie jemand, der ADS hat. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob du das damals dann äh, auch so gesehen hast oder ob du das damals schon wusstest.
0: Nee, ich wusste nee, das nicht. nein, nein.
1: gar nicht. Ne? Hast, du, hast nee. du auch nie die Idee gehabt, dass nee. du das haben könntest? Nee. Weil es hat ja schon sehr, sehr viel dafür gesprochen.
0: Findest du? Ja. Also ich finde ja aus der Eigenwahrnehmung, dass ich, bevor das zum ersten Mal wirklich in echt auch durch die Ärztin dann angesprochen wurde, äh, gar nicht in dieser Stärke problematisch war. Also viele der Sachen, die ich jetzt mittlerweile komplett in Anführungsstrichen auslebe, an Schusseligkeiten oder Sachen, die ich nicht hinkriege, ich glaube, die waren früher deutlich besser weil ich mich derbe angestrengt habe einfach und das ja hinkriegen wollte. Das heißt, ich habe ja früher äh, Termine versucht hinzukriegen. Ich bin dann dran gescheitert, aber wer mich äh, in dieser Phase dann immer erlebt hat, hat ja gemerkt, dass ich darunter dann total leide und das versuche, trotzdem besser hinzukriegen. Äh, und das ist ja jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr so, jetzt seitdem ich diese ADHS-Diagnose kenne. Ist, ist meine neue Strategie ja wirklich eher an erster Stelle immer Sachen gar nicht erst auf mich zukommen lassen zu müssen, die ich nicht gut kann. Sprich, ich sehe schon zu, dass ich aufs ganze Jahr gesehen so wenig wie möglich andere Leute treffe. Das klingt jetzt vielleicht traurig, aber das ist für mich das Angenehmste eigentlich.
1: Genau, und als wir uns kennengelernt haben, war das aber eigentlich ja noch anders. Da waren wir ständig irgendwie unterwegs. Ja. Entweder äh, zu Aufnahmen in Berlin oder zu Musicals oder dann warst du mal bei mir, ich mal bei dir und so weiter und
0: ja, aber das ist ja der Terror, der das quasi größtenteils gekappt hat. Also dieser, diese Scheißanschläge, die dann äh, dazu kamen, die, äh, von denen ich mich nicht gut freimachen konnte. Also ja. dieses äh, Bataclan, das war das, das Schlüsselerlebnis für mich. Also ich war nicht da, es soll jetzt nicht so klingen. Aber ähm, wo plötzlich diese Sachen so nah gerückt waren, dass ich mir in Gedankenspielen plötzlich vorstellen konnte, dass das auch im Phantasialand passieren könnte. Und ab dem Moment, äh, oder im Musical in der Tat. Ja. Äh, also ich habe, ich glaube, 32 Mal das Phantom der Oper gesehen. Ich liebe das über alles. Und äh, nach diesem Bataclan war für mich klar, dass ich nie wieder ein Musical ansehen kann. Und ich hatte wirklich relativ kurz danach, hatte ein Freund sich gemeldet und gesagt, er hat äh, Karten für Liebe stirbt nie Fortsetzung vom Phantom der Oper, aber sein, seine Begleitung ist abgesprungen, ob ich nicht mitkommen wollen würde und ich habe ganz spontan gesagt nein und äh, so ist es auch geblieben und äh, ja und das geht auch nicht mehr weg, das merke ich mittlerweile. Also,
1: ja genau, aber ich wollte damit eigentlich sagen, dass ich am, am Anfang unserer Beziehung ähm, schon relativ schnell gemerkt habe, dass irgendwas ist. Ja. Ähm, vielleicht rührte das in dem Fall auch daher, dass ich äh, schon vorher auch in einer Beziehung gewesen bin mit jemandem, der eben auch ADHS hatte und äh, ich da sehr viele äh, Parallelen entdeckt habe. Also jetzt nicht... Äh, nicht von der Person her, sondern von dieser ADS-Sache irgendwie. Dass du, dass du zum Beispiel immer, immer auf, auf Achse und unter Strom bist. Ähm, das ist ja heutzutage hat sich das auch geändert. So würde ich sagen, bist du heute äh, nicht mehr, dass du da ständig irgendwie äh, aufstehen musst und hier was anfangen und da was anfangen. Ich glaube, das hast du mittlerweile ganz gut im Griff. Aber damals war es dann auch so. Dann immer so. Wie, wie die
0: meinst du hier was anfangen, da was anfangen? Das mache ich doch heute auch noch.
1: Ja, ja, aber nicht mehr, dass du ständig irgendwie so äh, unter Strom bist die ganze Zeit.
0: Ne, das liegt ja an Tabletten. Das, ja, du, das merkst du ja oft, oft genug, Genau. Äh, zumindest früher beim Ritalin, wenn die Wirkung nachließ, dass es da auf genau. einen Schlag jeden Tag zurückkam. Ne? Richtig. Und das ist ja jetzt durchs El nicht mehr, weil das äh, einfach einen deutlich äh, sanfteren Ausstieg jeden Tag hat aus der, aus der Wirkung. Ja. Also ich habe ja, ich nehme das jetzt ein Jahr fast genau und ich habe in diesem ganzen Jahr weder Schlafstörung noch gehabt, die ich unter Ritalin extrem hatte. Also immer sehr spät erst eingeschlafen oder so gesehen früh, also morgens meist, wenn die Vögel schon zwitscherten. Ja. Und das ist jetzt gar nicht mehr. Ich schlafe sehr gut. Und wie gesagt, mit Elvanse ist dieser sogenannte Rebound-Effekt bei mir gleich null. Muss allerdings auch sagen, dass ich auch in Momenten wie jetzt genau in dieser Sekunde auch merke, dass ich unter Elvanse äh, sehr viel weniger ähm, Konzentrationshilfe habe. Also seit ich Elvanse nehme, bin ich doch auch öfter am Stottern, wenn ich so wie jetzt gerade Sachen ausführe und gleichzeitig aber auch schon parallel zu dem Gerede weiterdenke, was ich als nächsten Satz sagen werde. Das hat mit Ritalin perfekt geklappt. Und mit Elvanse ist es so eine Mischung aus habe ich heute überhaupt eine Tablette genommen und es geht immer noch gut. Aber die, äh, die äh, emotionale Unruhe ist, ist komplett äh, weg, wenn ich Elvanse nehme. Also das A wird immer länger. In dem ja, War. ich habe gerade gedacht. Elwanse, ich habe gedacht, das heißt Elwans oder so, aber irgendwie alle sagen Elwanse und keiner weiß, wie es ausgesprochen wird. Nicht mal der Arzt, der es mir verschrieben hat, wusste das. Wusstest du das, W.W.? Nee, na, wusste du, ich nicht. Na, aber
1: ich habe gestern einen mega interessanten Text gelesen, ähm, wo ich gedacht habe, ja, das trifft total auch auf uns zu und zwar in der Partnerschaft führt ADHS zu erheblichen Problemen, denn die Partner sind ebenfalls mit den Stimmungsschwankungen, mit der Unzuverlässigkeit und dem Chaos der ADHSler konfrontiert. Die Verhaltensweisen der ADHSler sind unberechenbar. Oft sind es Kleinigkeiten, die dazu führen, dass die Welt wieder unterzugehen scheint. stimmt nicht! <lacht> Es belastet die Partner, dass sie nie einschätzen können, was in den nächsten Minuten passiert. Ich
0: weiß doch sowieso nicht, was in den nächsten Minuten mit mir passieren wird. <lacht>
1: Durch die aufbrausende, überschießende Art der, der ADHSler kann es zu unbeabsichtigten Verletzungen und Kränkungen kommen. Fotze. Klärungsversuche bringen wenig und enden häufig in Endlosdiskussionen. Gar
0: nicht mit mir diskutieren.
1: Darin sind ADHSler wahre Meister. Das muss kann ich auch eh sagen. Das ist mir noch eingefallen, wenn wir wirklich einen Streit haben, dann, dann ist das, vielleicht kennen das die Leute, die uns zuhören und selbst in einer Partnerschaft mit einem ADHSler sind auch, dass ähm, der ADHSler überhaupt nicht zum Ende kommen kann, wenn, wenn ein Streit ist. Also mir geht das so, wenn ich merke, man kommt zu keinem Ergebnis, dann ist es an der Zeit, entweder zu sagen, ja gut, tut mir leid, ich habe Scheiß gebaut, äh, lass uns wieder vertragen und so weiter. Und äh, du oder beziehungsweise der ADHSler ist dann eher so, dass er nicht, in dem Fall du, dass du nicht aufhören kannst zu diskutieren und darüber zu reden. Das findet kein, kein Ende. Also du du hast dann wie so, eine, wie so, ein, so ein Sprechflow irgendwie. Du redest und redest und redest und, und hörst nicht mehr auf zu diskutieren, obwohl die Sache eigentlich schon längst geklärt ist. Und das ist genau das, was hier steht. Klärungsversuche bringen wenig und enden häufig in Endlust Diskussionen. Sie können kämpfen bis zum Umfallen und wollen immer Recht haben. Ist so.
0: Vor zwei Folgen haben wir uns echt fast dafür geschämt, dass wir nur Halligal-Spiele machen, ob wir heute rein, reinschaltet <lacht> denkt, das ist ja der absolute Depri-Podcast. Das ist ja eine Bandbreite, das ist ja nicht schlecht.
1: Nee, Depri gar nicht. Es, es ist ja. ja einfach so, ja, ja gut, gut, für, für dich, dich vielleicht.
0: vielleicht. <lacht> 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 Daumen runter. Oh, so ein <lacht> Ja, also, also, <lacht> ich, ich glaube, das, das Problem... Also ist meine Stimme weg. Ja, das ist gut. Das, das Ding ist, ähm, man kann das alles natürlich mit dem ADHSler, was dort anders steht. Das, was du gerade vorgelesen hat, hast, äh, betrifft die Streitsituation. Da geht's nicht. Natürlich genau. äh, später, äh, glaube ich zumindest, also ich auf jeden Fall, aber ich denke auch andere ADHSler, sind wir alle in der Lage, auch doch äh, richtige Argumente direkt Klar. zu verstehen. Und äh, ich würde auch hier, also ich, ich glaube, auch in der Streitsituation bin ich in der Lage, äh, richtige Argumente anzunehmen. Es ist nur so, dass es dann wirklich auf die, äh, die Gewichtung jedes einzelnen Arguments ankommt. Wenn ich auf 180 bin, weil ich irgendwas ungerecht finde oder so und dein Argument ist dann als Beispiel, ja, ich habe das hier falsch gemacht und habe dich damit total verletzt, aber ich konnte das nicht anders, weil ich habe nicht drüber nachgedacht. Ist das ja ein richtiges Argument als Beispiel. Aber für mich in meiner Aufgebrachtheit äh, entkräftet es das ja nicht, weil es ist ja trotzdem eigentlich nur die Bebilderung von, äh, du hast in dem Moment dann über irgendetwas nicht genug nachgedacht. Genau. Eine Stunde später erkenne ich sofort, dass mir das zehnmal am Tag genauso passiert und denke, was soll man sich darüber denn aufregen? Richtig,
1: aber, aber in dem Moment hilft dann einfach nur auseinanderzugehen und äh, neue Hosengröße kaufen. <lacht> jeder für sich ist und äh, dann erst später wieder zusammenkommt, wenn sich die Wogen so ein bisschen geglättet haben. Was gefühlt.
0: dir, glaube ich, ja auch nicht leicht fällt. Ne? Also das ist immer, wenn wenn dann Streit nee. ist, äh, bist du ja genauso wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auch sehr sehr lange immer in einer Phase, in der du gar nicht merkst, dass das jetzt eine Art von Streit überhaupt ist. Man, man entwickelt sich ja dahin, man ist ja nicht für eine Sekunde auf die andere am streiten, sondern man, man kommt ja in so eine Situation rein und hat ja seine Gründe, warum man gerade eine Haltung vertritt. Und da dann irgendwann zu merken, bis gerade eben habe ich eine Haltung vertreten und die immer wieder ihm erklärt, zu, oh, wir sind mitten in einem Streit, ich gehe jetzt mal besser. Das ist, glaube ich, super schwer, da die, die Linie zu finden.
1: Natürlich ist es super schwer, weil man versucht ja die ganze Zeit, das irgendwie zu schlichten und dann eben doch auf einen gemeinsamen Nenner noch schnell zu kommen. ja, Und das funktioniert aber einfach <lacht> dann nicht.
0: <lacht> also ich weiß noch, äh, vor vielen Jahren mal, da hatte ich Ärger mit jemandem im Internet und ich hatte dir das, glaube ich, als E-Mail geschickt und du hattest zurückgeschrieben und äh, du hattest, <lacht> hattest darauf relativ lang geantwortet und zwar komplett eigentlich mit, was für ein Arsch eigentlich, aber du hattest die E-Mail begonnen mit dem Satz, ich kann verstehen, warum er das gemacht hat. Und äh, das ist so ein parade -Ding von äh, einen Tag später ich, konnte ich dir da sogar recht geben. Ich verstehe auch, warum er das gemacht ja. hat. Nur in dem Moment äh, ging es mir ja darum, dass ich mich hoch tödlich verletzt gefühlt habe von der Person und da den ersten Satz von dir zu lesen quasi ja. mit einem, ja, der hat das aber richtig gemacht quasi, dann kann, können noch tausend, und so war es ja, konnten noch tausend Sätze kommen, die genau das waren, was was ich gerne lesen wollte, die ja. hatten keine Wirkung mehr genau. dann. Und äh, ich glaube, das ist, ist eine Sache, die immer ein riesiger Eiertanz ist da überhaupt aus der ja. guten Situation heraus, sowas immer berücksichtigen zu müssen, um da bei Leuten wie mir nichts zu triggern, was man dann nicht wieder in die Dose reinbekommt. Auf jeden
1: Fall, wobei ich auch sagen würde, dass das eine <lacht> das so Sache ein ist, die auch äh, Leuten, die nicht äh, von ADHS persönlich betroffen sind, damit ein Problem hätten mit so einem Satz.
0: Ja, aber ich, ich glaube, für Leute ohne ADHS ist es dann vielleicht... Trotzdem nur so ein, so ein Nebenaspekt, den man sich schöner gewünscht hätte. Und dann konzentriert genau, man sich trotzdem auf genau, das, was dann noch man kommt. Man kann
1: dann das einfach genau. stoppen. Und ja. ich,
0: ich, ich lese ja den Rest dann gar nicht mehr. Also wenn der, ja, der, wenn der erste Satz. Das äh, ist das immer. Also ich lese den schon, aber dann ist es wie, wie früher, wenn ich Buch lese und aber in Wahrheit gar nicht wirklich das verarbeite, <lacht> was ich gerade lese. Richtig, man richtig. Geht über man die wird Leute dann nur darüber.
1: wütender, wütender, wütender ja. eigentlich. Ja.
0: ja, ja, also das ist schon. Äh, schon nervig und ja. äh, so die letzten Tage haben wir auch ja einige schwierige Situationen gehabt wir nehmen ja wie wir schon erzählt haben jetzt äh, ein neues Podcast Format auf äh, den den Quizshow Podcast und da habe ich natürlich gerade die die richtige Arschkartenposition wieder dass ich erstmal diesen ganzen Technik Scheiß da irgendwie ans Laufen kriegen muss und oh, ich hasse das aber das Problem ist äh, deine Welt ist es nicht Michaels Welt ist es nicht und meine ist es so halb, aber auch nur auf der Basis von, ich weiß halt, wie das geht und nicht auf der Basis von, ich mag das und deswegen muss ich mich um diesen ganzen Scheiß kümmern und ich kann das nicht. Und dann haben wir natürlich die letzten Tage mit mit zoom Verbindung und also man macht sich kein Bild. Wir haben... Äh, wir also WW und ich haben ein iPad vor uns da haben wir die Quiz Sachen drauf die wir spielen die müssen dann mit dem Computer verbunden sein dass der den Sound auf einem eigenen Kanal aufnimmt dann Michael muss per Zoom zugeschaltet sein dass wir ihn hören er ist der Moderator in der Sendung der hat zwei verschiedene Audioquellen die auch separat aufgenommen werden müssen wir haben insgesamt in dieser Zoom Konferenz fünf oder sechs Teilnehmer miteinander verbunden, die wir drei alle sind letzten Endes. Das sind alles wir selber. Einfach damit wir aus verschiedensten Quellen immer die Töne eingespielt bekommen ins Ohr. Was nicht gleichzusetzen ist mit die Töne, die aufgenommen werden. Das heißt, es sind zwei verschiedene Kreisläufe. Der Kreislauf, den wir hören beim Spielen und der Kreislauf, der das aufzeichnet, für spätere Schneiden können. Und wenn da der Wurm drin ist, und der Wurm war Dauergast die letzten Tage, dann sitze ich hier und... <lacht> Michi und du, ihr seid ja sofort raus, wenn was nicht klappt, einfach weil ihr es ja auch nicht, nicht versteht, den ganzen Scheiß und das Schlimme ist, ich verstehe es ja auch nicht, aber ich bin leider der Einzige, der dahinter kommen kann und das ist, ist das Schlimmste für mich, wenn ich dann hier sitze und eigentlich mich in so eine komplette Frustration gerne einfach bockig fallen lassen möchte mit so einem Scheiße, warum klappt das denn jetzt nicht und das dann aber gar nicht kann, weil ja. dann wird es ja gar nicht besser und dann, oh, Aber Gott. du
1: denkst dir ja den ganzen Dreck ja auch immer aus, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, weil ich halt hoffe, dass es das was Schönes wird und wenn alles reibungslos klappt, wird es ja auch schön, aber es, es klappt ja nie, nie. reibungslos, das nee. ist genau wie jetzt heute auch wieder eben, ja. also ich, ich stelle mit dir eine halbe Stunde das Mikro ein, alles ist perfekt, dann fangen wir an und der erste Satz klingt direkt ganz anders, weil du in dem Moment, wo du wirklich jetzt loslegst, dann doch irgendwie anders sitzt und das kannst du vorher nicht ja. ausrichten, nee. das, oh, das, ah, da bin ich nun wirklich... Nicht gut drin, dann aber andere Leute nicht spüren zu lassen, wie <lacht> nervig ich. das jetzt gerade ist. Das Und ja. ja.
1: Ja, und, und wir wissen dann auch im Gegenzug dann immer noch nicht genau, was in diesem Moment dann das Beste wäre, ja, um dem entgegenzuwirken irgendwie und es das wieder gut nicht. zu machen. Wir versuchen das eben dann immer auf unserer Art, aber du bist dann da dann in dem Moment auch ADHS-mäßig festgefahren dann einfach und, und, und kannst dann solche Sachen auch nicht, nicht annehmen, weil du ja schon innerlich komplett verzweifelt bist. Und das Interessante, nur um das noch dazu zu sagen, du bist in so einer wirklich zu Tode betrübten Situation und eine halbe Stunde später oder manchmal sogar im nächsten Moment kannst du auf Knopfdruck dann wieder fröhlich sein.
0: Nein. also innerhalb von einer halben Minute geht das. Das, was du jetzt an die Situation, an die du jetzt denkst, war deswegen eine halbe Stunde, weil ich eine halbe Stunde brauchte, bis ich die wütende SMS fertig geschrieben habe. Und ja. dann konnte ich mich erst einer neuen Sache zuwenden. Naja, das ist ja, ja. Fluch und Segen zugleich. Also das ist ja bildlich gesprochen schon so, dass ich ja überhaupt nicht multitasken kann. Das heißt, ich habe eine Sache im Blick und die äh, verzerrt mich dann. Und in allen Bereichen, also auch in schönen Bereichen, wenn ich was Schönes mache und das klappt auch komplett, ja. dann kannst du kannst du zwei Wochen wegfahren. Das merke ich gar nicht. Dann bin ich ja so glücklich und und atme mich selber. Ich muss auch nicht essen. Und, und wenn das dann aber nicht klappt, dann äh, komme ich da dann auch nicht raus. Aber wenn dann in einer Situation wie der, auf die du jetzt anspielst, alles verloren ist und alles ätzend und alles tut weh und man ist enttäuscht und wütend und so. Und dann so sinngemäß kommt kommt der, der bunte Schmetterling durchs Bild geflogen genau. und dann guckst du den einmal nur an und schon ist ja der andere Scheiß weg, weil ich dann den, den Schmetterling als genau. Fokus habe. Aber, aber das Problem ist, ich kann nicht so mantramäßig mir den schönen Schmetterling einfach schon selber ins Leben holen. Das klappt einfach nicht. Das ist dann so ein... Das, was ihr versucht, im Grunde mir den Schmetterling hinzuhalten, darauf kriegst du dann quasi die Antwort mit so: Gehen wir doch mit dem Scheiß jetzt weg, Mann. Ja. Mir geht's nicht gut. So also, sprich, ähm, wenn man den Mechanismus sieht, der hinter dem Schmetterling steckt, dann hat er nichts Zauberhaftes und dann gerät er nicht in den Fokus. Dann ist er ein weiterer Störenfried, der äh, mich gerade verwirrt in meiner traurigen Situation. Aber wenn er von selber kommt und äh, und ich glaube, das Wichtigste in den Situationen ist dann auch, dass ich den entdecken muss. Ich glaube, das ist der ganz ja. große Faktor. Es müssen positive Sachen dadurch wieder in den Fokus geraten, dass man sich selber ihnen zugewendet hat. Das kann komplett zufällig sein, das ist auch in Ordnung. Aber sobald man eine Verbindung bei einer neuen guten Sache sieht, die auf euch zurückzuführen ist, dann hat es direkt wieder den negativen Faktor in so einer schlechten Situation von, jetzt mal blöd gesprochen, kann ich dieser guten Sache denn überhaupt trauen oder schieben sie das jetzt nur ins Bild, weil sie den Vollidioten quasi wie mit so einem Schnuller jetzt besänftigen wollen. Und auch da, ich, ich will ja gut sein. Ich, ich weiß ja auch, was ich an euch habe und wie sehr ich euch wertschätze. Und wenn ich überlege, wie ich gerade das in Anführungsstrichen gesagt habe, kann ich euch denn trauen, denke ich ja nicht plötzlich von einer Sekunde auf die andere, das sind Feinde in meinem Leben. Ich weiß ja trotzdem, wer ihr seid und dass ich euch eigentlich mag. Aber ich weiß in so einem Moment natürlich nicht, weil ich selber, glaube ich, auch so bin in anderen Situationen, wie weit ihr wirklich gehen würdet, euch selber zu verleugnen, um eine ganz schlimme Situation wieder besser machen zu wollen. Und dann denke ich im Umkehrschluss, Machen die das jetzt gerade nur, damit es mir besser geht? Und das heißt aber, dass die in einer Stunde Scheiße drauf sind, weil die jetzt auf lauter Sachen verzichten, die ihnen wichtig wären. Das kann ich dann auch nicht annehmen. Mhm. Das würde mich dann wieder nerven. Klar. Wobei das jetzt tausendmal ne besser klingt als die meisten Sachen, die wahrscheinlich in echt sonst dahinter stecken. Ist jetzt auch nicht so, <lacht> dass ich euch nicht relativ schnell wieder gut sein kann nee, in blöden stimmt. Momenten, weil ich einfach euch zu Gutes unterstelle. So ist es nur auch nicht. Nee. Nein, es hat ja auch nichts mit euch zu tun. Also letzten Endes, äh, ihr löst es aus in dem Moment, aber es ist ja einfach die komplette... Überforderungen in mir drin mit, mit, äh, mit, mit dieser Hilflosigkeit. Das ist ja das, was mich dann immer so rasend macht. Ähm, wenn du eine Woche nicht da bist, weil du na nach Hessen fährst, äh, zu deinen Eltern, wo du herkommst, äh, dann habe ich keinen einzigen stressigen Moment. Einfach weil ich... Äh, ich auch nicht. Ja. <lacht> Ja, aber äh, du ja sowieso dann nicht, weil ja. du etwas gesünder insgesamt bist. Aber bei mir würde man ja denken, dass ich dann erst recht nicht zurechtkomme, wenn ja. ich alleine bin. Aber gar nicht. Einfach, weil ich in überhaupt keine negative Situation reingerate. Ich habe genug Situationen, die vergleichbar wären mit so um die Technik geht nicht. Aber es führt dann nicht zur Eskalation. Weil ich dann, wenn das den Punkt kurz vorher erreicht von, ich flippe hier gleich aus, ich dann gar nicht weitermache, weil ich gar keinen Bock habe auszuflippen. Mhm. Während hingegen, wenn wir zu dritt gerade was aufnehmen wollen, kann ich ja nicht einfach gehen. Ich will ja aufnehmen. Ja. Das heißt, ich, ich habe ja auch ein Ziel vor Augen, das erfüllt werden muss. Und wenn ich weggehe, dann äh, bin ich derjenige, der dazu äh, dafür sorgt, dass das Ziel nicht erreicht wird. Und das kann ich in einer Theorie, wenn ich über Sachen nachdenke in so einem Moment, kann ich ja nicht machen. Ich, ich bin derjenige, der weiß, wie die Technik geht und wenn ich jetzt weggehe, klappt gar nichts mehr. Auf, und auf dieser Grundlage kann ich ja nicht einen Raum verlassen. Dann Obwohl es dreimal besser wäre in diesen Momenten, aber so fühlt es ja. sich ja nicht an. Also das Und ja, das, das ist halt, das ist super schwierig und ja, Punkt. <lacht> Spielen eigentlich?
1: <lacht> Willst du was... was
0: äh ich lese jetzt einen Witz vor, dann kommen wir ja, gut drauf. Kommen wir noch vor. schlechter Ja, noch. genau. So. Heute schon nicht gelacht? Ja, den verstehe ich direkt, ne? <lacht> Sagen Sie, woran ist denn Ihr Mann gestorben? an Grippe na wenigstens nichts Ernstes. Was? Oh Mann, ey. So. Ja, so, und wir reden die ganze Zeit über, über meine Lapalien.
1: Wolltest du mir jetzt das Buch zuwerfen oder war das jetzt nur so ein kleiner Einschub im ein, eigentlichen also ein, also ein Thema? Also
0: ich, das, das klingt jetzt für, für die Hörer, als ob du jetzt gerade das Gefühl hattest, ich bin drauf und dran, dir das an den Kopf zu schmeißen. Ja,
1: so. äh, in
0: Wahrheit äh, haben wir vorher überlegt, wie wir, wenn wir nachher Witze vorlesen, das hin und her kriegen, das Buch. Und ich hatte vorgeschlagen, wir konnten uns ja zuwerfen. <lacht> äh, nein, nein, ich hatte das jetzt nur als kleinen äh, okay, Depri-Quickie, ja. um mal ja. wieder schlecht drauf zu kommen.
1: Gut, dann lese ich noch einen Chuck-Norris-Witz okay. vor.
0: Den du aber ja wirklich gut findest.
1: Oh, das wird schwierig. Da
0: hört sie immer <lacht> auch nicht zu. Also so gesehen hat sie auch ADHS.
1: Das Auto von Chuck Norris braucht keinen Benzin. Es fährt aus Respekt.
0: Mhm. <lacht> da freut sie sich. Kleine Haus.
1: Ach komm, du hast dir das Grinsen auch, auch nur verkniffen, weil du ich jetzt hier der, der, der Chuck Norris Gegner sein wolltest. Nicht
0: Chuck Norris Gegner, aber Witze Gegner an sich. Das Witzeprinzip an sich finde ich scheiße eigentlich. Nur wenn ich Witze erzähle. Und dann ist das gut.
1: Gut. Nein, ich mag eigentlich auch nicht solche, solche, wie nennt man denn diese Art Witze? Sparwitz? Ja, vielleicht Sparwitz, ne? Flachwitz, Kram, irgendwas. Obwohl Chuck Norris Witze sind ja auch eigentlich keine Flachwitze. Nein,
0: das ist Weltkultur. Weltkulturerbe, ja, die UNESCO. Nee, das die, vielleicht die feilt auch da schon nicht, dran.
1: aber das, die, diese Art Witz keine Ahnung, wie man das nennt. Ich glaube, es ist
0: dasselbe wie die, diese Deine-Mutter-Witze, die auch zum Kotzen erzählen Ja, erzähle, finde. Die, die gehören
1: auch dazu. Die eigentlich
0: nullwitzig sind, die nur deswegen witzig sind, weil sie in einer nicht enden wollenden Variantenart immer und immer wieder das nächste Thema greifen und deswegen zum Schießen sind, weil es Chuck Norris betrifft. Also, so gesehen. Nee, Witze, bah, <lacht> kann ich schlecht draufkommen Hast also du ne?
1: keinen Lieblingswitz?
0: Also zumindest nicht, dass ich mich an einen erinnern könnte. Als Kind habe ich ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Äh, auf, auf Geburtstagsfeiern äh, musste ich dann immer Witze erzählen, weil alle immer, äh, so habe ich das zumindest wahrgenommen, der Meinung waren, der kleine Dennis, der kann doch immer so schön Witze erzählen. Und habe mich da natürlich dann auch echt gefreut wie Bolle, wenn ich dann da äh, alle mir das Gefühl gab, dass ich irgendwas kann. Und, äh, aber ich glaube, das war wirklich. Also ich weiß noch definitiv, ich, also die, die Scheißdinger, die ich dann da vom Stapel gelassen habe, die waren original wirklich äh, aus der Mickey Mouse. Ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörer sich erinnern ganz früher die Mickey Mouse waren ja nur die Comics und dann irgendwann gab es so eine Art ähm, Wechsel innerhalb der Art, wie die Veröffentlichung war und plötzlich gab es, fast wie beim Yps immer so eine Art Gimmick mit dabei, meine ich in der Mickey Mouse, aber zumindest bin ich mir ganz sicher, dass es plötzlich so eine Doppelseite gab, wo zum einen so eine kleine Witze-Ecke war und dann auch so Sachen wie äh, bastelt euch dies oder das so, so verblüffende Dinge, die man dann als Kind nachbasteln konnte. Und das habe ich geliebt ohne Ende. Und aus dieser armseligen, beschissenen Mickey-Maus-Kleinkinder-Kackwitze-Seitenspalte, daraus <lacht> habe ich dann diese Erzähl doch mal einen Witz, Dennis, äh, Familienfeiern äh, bestückt. Also da kann man sich auch, glaube ich, an zehn Fingern abzählen. Was das alles für Hayopais oh, in meiner ja. Familie sind, dass die sich angeblich fast erbrochen haben vor Lachen über irgendwelche ja. Mickey Mouse Witzchen. Das
1: mussten wir auch immer machen, meine Cousine und ich. Wir mussten immer auf jeder Geburtstagsfeier und wenn sie noch so klein war, irgendwas vorführen.
0: Kann es sein, dass sie durch diese Vorführung auch immer kleiner wurden von Jahr zu Jahr?
1: Was? Ach so.
0: Ja, das war Nee, gemein. nee, im
1: Gegenteil, wie gesagt, die Leute, die das wollten, die haben sich ja über sowas scheckig gelacht einfach, ne? Die ne, fanden das ja alles toll. Hast
0: neulich erzählt, dass ich, dass ich mal irgendwas singen musste? Ja. Was, was, denn? was, war äh, was denn?
1: Das war, glaube ich, Schuld war nur der Bossa Nova bei meiner <lacht> Oma auf dem Geburtstag. Denn? Was denn? Ich glaube, das haben wir uns ausgesucht, meine Cousine und ich, weil wir das konnten. Das war irgendwie gerade die, die Zeit, wo dass die, die alten Leute gehört haben, rauf und runter. Ja, Deswegen nee. sind wir, glaube ich, darauf gekommen, nee, weil nee, wir nee. dachten, wir könnten meiner Oma damit eine Freude machen.
0: Goldenen 50er, ja, ja, ich sehe es vor mir. Wie alt bist du denn? denn? Doch
1: nicht gerade rausgekommen, das Lied, sondern was die Omas <lacht> gehört haben zu dieser Zeit. Meine Güte. <lacht> hast du das
0: nicht, jetzt überlege ich hast du das nicht sogar im Podcast letztes Mal schon erzählt? Ich meine, mich zu erinnern, oder hast du es rausgeschnitten, dass ich dann noch den Scherz machte mit, weil du das Horst-Wessel-Lied nicht konntest oder deswegen, den du da gar nicht verstanden hattest, dass es irgendwie so ein Nazi-Lied, was verboten ist. Äh, also. Aber ich meine das hast du glaube ich rausgeschnitten, ja, wahrscheinlich. Oh Mann, du schneidest das immer raus, letztes Mal habe ich ja. zum vierten Mal versucht zu erzählen, was ich eigentlich beruflich mache und, und so und ich schneide mir das immer ja, raus, die, ja. die, die Frau die will das nicht. Dass was,
1: was du beruflich machst, das wissen die Leute, aber ja, aber du, du fängst dann immer an, auch äh, über Finanzen und ja. sowas zu reden und ich finde, das geht ja nun wirklich niemand was Das ist auch wieder an. so eine
0: Sache, wo es immer heißt, die Welt hat sich weiterentwickelt natürlich nee, diesbezüglich sollte, ist 0,0. heute kein 0 ,0. Tabuthema mehr, 0 ,0. was das angeht, bist du genauso wie diese Leute, die sagen, Ja, psychisch krank ja. gibt es ja gar nicht. Warum soll man denn nicht nee, nur seine Finanzen nee, reden können?
1: Also dieses Thema also so hat sich wirklich überhaupt nicht geändert. Da hat sich nichts geändert, nee. was die Finanzen angeht. Also für angeht. mich ist null, null. Nein. Boah, Über hoch. Finanzen spricht man nicht. Das hat man früher gesagt und das sagt man heute auch noch so, weil es einfach Leute gibt, die
0: Schindluder mit
1: solchen Sachen treiben.
0: Mit was jetzt? Was ist diese Sachen? Also das Wissen, ja? was ich, Zum wo mein Geld herkommt.
1: Ja? Du was, hast ja schon so ein paar Feinde. Ne? Was jetzt mittlerweile
0: auch glaube ich, wirklich so klingt als ob ich irgendwie anschaffen lasse. <lacht> anschaffen lasse, also das ist auch nicht. Also
1: anschaffen lasse? Ach so.
0: Ja, ich stelle mich nicht selber an Bahnhof äh, Hilter <lacht> und halt den Poppes raus, dass ich noch 5 Euro und Snickers kriege von einem vorbeifahrenden Handlungsreisenden. Also ist auch nicht. <lacht> <Arsch> <lacht> eines Handlungsreisenden. Hey. Lass das drin. Hey. Lass das drin. Das war mit John Malkovich, ne, der Film. Also nicht der, aber also im Original. Ja. Nicht. Das erzählst du noch Ja, ja größte Das wisst ihr alle yeah. aus Sexfantasien. <lacht> <lacht> hey,
1: nee, also so nun
0: auch nicht. Ne? Den flotten Dreier mit Rick Moranis <lacht> und John Malkovich. Ja, komm auch, John, komm auch, John. Du sollst kommen, habe ich gesagt. Was sagst du, ein Zungenbrecher hast du wohl noch im Angebot? Ja. Ja, komm. Die gebrochene Zunge
1: Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Ja, ja,
0: dann fang du nochmal an, dann kann er sich einprägen.
1: Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Breitspurbahn bleibt... Ja, Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn ja, bleibt Schmalspurbahn. Ha. Bahn. Breitspurbahn. bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Das ist da immer so Schreie, ne? Plötzlich. Weil man nee, denkt, wenn man, wenn man denkt, man sagt den Text lauter, dann denkt man, man macht es richtiger. Aber
0: Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Breitspurbahn bleibt Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt Schmalspurbahn. Peter Urbahn. Weiter. Wie weiter? Soll ich jetzt ein Epilog ja. Einmal hat? hast du
1: das ja wohl gesagt, nur um es nochmal gesagt zu haben. Und dann hast du es zweimal so gesagt. Man muss es sowieso nicht, dreimal gesagt, schnell hintereinander gesagt. sagen. Das weiß doch jedes Breitspurbahn Kleinkind. bleibt
0: Breitspurbahn und Schmalspurbahn bleibt... Ja, ist falsch gemacht. Ich mache hier gerade... So. Eigentlich sind wir durch, oder? Ja. Wie lange... Ach Gott, das... Ach du mein... Du liebes Lieschen ja schon fast 50 Minuten wieder. Da mache ich mal die Rampe an. hier. Das kann ja keiner am Kopf haben. Oh, das war aber ein deprimierender Podcast diesmal, muss ich sagen. Nächstes also, Mal reden wir über dich. Ja. Nein. Ja, aber natürlich.
1: Also, mich würde sehr interessieren und dich bestimmt auch, ne. ob ihr mit diesem Thema, was wir heute hatten, was anfangen konntet oder ob ihr das in dieser Form auch erlebt als ADHSler oder als Partnerin oder Partner von einem ADHSler oder ADHSlerin.
0: Ganz genau. Und wir würden uns natürlich nach wie vor freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bei Apple äh, Podcasts zum Beispiel. Und dort gerne auch eine Bewertung da lasst. Und das ist nicht nur so ein immer wieder Anrufbeantworter-Text, der abläuft. Äh, das ist wirklich so. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Und jetzt habt ihr die Chance, die Ersten zu sein, die mal wieder nach einem Jahr äh, Rückmeldung dort eine Rückmeldung da lassen. Und ansonsten könnt ihr euch auch melden. Es ist, läuft mir die Rampe weg macht mich komplett wahnsinnig. Da wird ich jetzt von vorne begonnen. So. Und da könnt ihr dann gerne bei Apple eine positive Bewertung da lassen. Oder wir sind mittlerweile schon so runtergewirtschaftet, wir würden uns auch über eine negative mehr freuen als über gar nichts. Verena sagt immer, ich klinge wie, wie, äh, äh, wie Christoph, Christoph von der Sendung mit der Maus. Du ja. hast du da noch Handy die ganze ja. Zeit. Bist du schon am Candy Crush Nee, spielen? ich wollte
1: gerade noch, noch einen Chuck Norris den letzten noch ja, zum acht schmesser
0: Ja, oder wie gesagt, postadrs wirde Wenn ihr Fragen habt, Autogrammwünsche, wenn ihr wissen wollt, was ich finanziell so verdiene, <lacht> ich schreibe es euch per Mail, dann kann sie es nicht rausschneiden. <lacht> <lacht> Und äh, wenn ihr Bock habt, die Technik zu machen bei so einem tollen Podcast, äh, Chris Shop podcast dann haben wir echt einen Job für euch. So, B -B.
1: Chuck Norris feiert keinen Geburtstag. Der Geburtstag feiert ihn.
0: Ja, sehr Ciao. schön. Bitte nicht, sagt das Mädchen zum stürmischen Jüngling, ich bin so kitzlig. Oder machen Sie mal keine Sorgen, antwortet er. Ich will Sie auch nicht kitzeln. <lacht> ich will Sie auch nicht kitzeln, <lacht> hätte ich betonen müssen. Scheiße, helfe. <lacht>